0: С Олегом Ждановым. На радио. Комсомольская Правда.
1: Привет! В эфире программа Книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня удивительные гости. Такая улыбчивая, очаровательная. Ее зовут Анна Шарлай. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна автор э, книги, с которой все легко. Ну, Правда же, так замечательно называется Путешествие налегке Да, стильное путешествие Стильное путешествие налегке Вот э, Когда в этой стране говорят слово стильный Обычно сразу кажется, что стиль Это очень дорого Поэтому я прям свой первый вопрос обращаю К вам в ценовом порядке Half-match Может может ли стиль быть не, не слишком дорогим?
2: Может Ну, стиль э, знаешь, я отвечу так, смотря для кого? То есть есть люди, для которых действительно то, что будет для них внутренне ощущаться как стильно, и то, в чем они будут себя классно чувствовать, будет очень дорого. Может быть, у них будет не очень большой гардероб, и суммарно там огромный гардероб дешевый, и их там компактный, дорогой, получится примерно одинаково, но это будут дорогие вещи. Есть такой момент, что есть люди, для которых определенные предметы гардероба, там, допустим, сумки или часы, не могут быть дешевыми. Или лучше их вообще не будет, или это будет дорогая вещь. То есть часто просто... Есть такое популистское мнение, что стиль и деньги никак не связаны, и можно стильно выглядеть дешево. Я с этим не совсем согласна. То есть есть иногда определенные моменты, что вот действительно, ну вот да.
1: У меня просто вот был как раз забавный случай. Я, я был приглашен на встречу с, в германской посольство, на встречу с торговым этажем Германии, ну, по, поскольку у Германии самый большой по объему бизнес в России угу. немецких компаний. И я думаю, ой, у меня нет должного костюма. Я значит помчался, потратил 500 евро значит, на костюм, рубашка, галстук, запонки и еще за 400 евро купил себе ботинки. И прихожу туда, ночная это сборище, и понимаю, что они все... что Торговая аташи Германии одет в ботинках на, на уровне центра Обувь, То что у нас они такие все стоптанные, все в костюмах очень простеньких и так далее. А я выглядел новоришем таким. Хотя, на самом деле, я так все, 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 что было, вложил в шмотки, и в итоге ехал домой на, ну, даже на автобусе, но такси не хватило обратно. Вот, э, в общем, ты жертва моды, получается. Да, да, да. Для России... Э, до сих пор вот несмотря на эти бодинки, стоят у меня в коробочке но одеть некуда для России вот эта э, пафосность э, и то есть вот когда берешь эту книжку в руки она очень тактильная она очень приятная такие чудесные рисунки в хорошей традиции мокрой акварели детских таких очень здорово и думаешь ну наверное сейчас э, Намани расскажет э, места в Милане Могу. распродажи там то есть вот там, это и, хуже вот, все, 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 как, как все дорого там и так далее и, и это не потому что ты как-то написал особенно вот, а это стереотип российского мышления да то есть нам нужно чтобы котлы были вот обязательно там безумные или там женщина говорит я только с мужчинами в, дорогих, в дорогой обуви вот. а кроссовочки китайские у всех на самом деле в Америке в Европе абсолютно вот расскажи про Именно свои ты консультируешь да люди ведь частная практика такая вот э, все больные э, с, с этой российскими стереотипами такого рода
2: что нужно одеваться дорого и на последние да. деньги
1: ну не, не на, на последние, последние деньги а вот что только дорого это может быть хорошо что дорого это качественно что дорого это только есть стильно
2: Да, я поняла твой вопрос, кажется. Я могу так сказать. Вот мне, как стилисту, разумеется, проще работать, когда бюджет большой. Или когда, в принципе, нет каких-то ограничений. Если нам понравилась какая-то вещь, то можно там 200 евро, 500 евро туда-сюда подвинуться. Так проще, разумеется. Ну, Если есть ограничения в бюджете, то просто включается то, что называется креативность. То есть тебе нужно придумать способ, как, не потеряв в уровне этого образа, в его качестве, в его стилистике, тем не менее сделать его интересным и вписаться в этот бюджет. То есть это все абсолютно реально. Просто это часто такая... Ну, отмазка в каком-то смысле людей, которые не хотят э, погружаться в эту тему, сами или с помощью специалиста, что вот мол, вот у меня вот пока нет денег, я сейчас их немножко там поднаберу, там, найду какую-то себе еще работу, и вот тогда то же самое там, вот я похудею, и вот тогда, вот я там помолодею, сделаю там такие масочки для лица и так далее, и вот тогда, потому что зачем же мне полумеры? Мне же нужно сразу, чтобы было классно, и вот поэтому мне хочется, чтобы вот все-все-все. Ну, это как бы, это как вот то же самое, там, иногда общаюсь с иллюстраторами в каком-то художественном сообществе. Вот начинает какой-то человек, вот, мне нужно э, купить какие-то определенные краски, определенные кисти, снять студию, потому что вот иначе я работать не могу. Но жизнь показывает, что если у тебя есть идея классная, если у тебя прет вдохновение, ты берешь кусок газеты, ты берешь шариковую ручку и все у тебя получается. Абсолютно. Так что это, ну, как бы, это вот из той же самой серии. Но иногда у некоторых людей вдохновение включается, когда они вдохнут там, запах вот той самой краски, которая вот им нужна была, пощупают ту бумагу, арчес, которая да, там стоит по 200 евро за лист и, и, со стра- и с трясущимися руками ее испортить, но тем не менее вот их именно в этот момент что-то торкнет.
1: Угу. Скажи, а как изменилась твоя профессиональная жизнь как стилиста после выхода книги? То есть, ведь на самом деле это же риск. Стилист, консультирующий устно и путешествующий своими клиентами, в том числе там, да, в магазины Европы, это одна история. А здесь ты теоретизировала да, таким образом. Это, ну, это диссертация своего рода. Да? То есть, пускай легко написанная, в общем, ну, да, даже мужчинам понятная. Да, есть, но, но, но при этом это диссертация в любом случае столько разных советов. Я, наверняка, не думал, что вещи надо укладывать э, не сильно напрягая, чтобы они м- меньше напряжения в темодане, меньше мнутся. Мне никогда не приходило в голову это идея. Ну, я мальчик, это не про нас, да.
2: Ну, да, в общем, тебя, наверное, физика процесса никогда не, не интересовала. Ну, да.
1: Так вот, э, вот как изменилось? То есть, вот, э, ну, ты почувствовал, что ты э, какой-то боль на ином уровне оказалась, как, как стилист, какие-то другие другие заказчики пришли, или как? Потому что, мне кажется, это так сложно написать книгу о моде. Это очень... Написать о визуальном очень сложно. Ты
2: знаешь, вот ты меня сейчас спросила, я задумалась, и вот я искренне сейчас все это время, спасибо, что я так долго говорил, пыталась вспомнить, вот что же было до, что же сейчас, и я, честно говоря, вообще никаких не вижу изменений. То ли я эту книгу написала, ну, сравнительно поздно, когда у меня уже было определенное имя в определенных кругах, и эта книга стала, ну, вот как бы Ну, то есть вот сейчас на мои мероприятия люди приходят и заодно в перерыве просят просить подписать книжку. А так они просто приходили и задавали вопросы. Не не занимались мы подписанием. То есть вот я вообще никакой разницы не вижу.
1: В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня беседую с Анной Шарлай о стиле и о том, как можно стильно научиться с помощью книжки. Главное – стильно путешествовать. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Накануне веселых выходных. Книги с Олегом Ждановым. На радио. Комсомольская правда.
1: Привет. Это книги с Олегом Ждановым. Сегодня беседую с Анной Шарлай о стильных путешествиях. Скажи мне, Аня, а... Вот эти вот какие-то технологические решения, там вот в этой книге много про про то, как укладывать чемодан, как как, как подбирать. Они на самом деле выходят за за рамки э, просто стилиста. Тут очень много много вообще всего. Это это и психология, это психотипы там и так далее. далее. Мне очень некоторые твои э, лексические формы нравятся про... Уместность, например, слово уместность, оно очень-очень классное, которое очень часто не хватает э, ну, россиянам уж точно, потому что ну, высоче, э, на высоких каблуках э, в Милане э, ходит э, большая часть только русский как раз. Поэтому. Вот э, откуда у тебя этот опыт? Вот как, как, ты, как ты его накапливал, как ты собирал? То есть ведь это же ну, обширная работа объективно.
2: Ты имеешь в виду опыт именно как вот путешествовать с небольшим количеством багажа, да?
1: Да, то есть путешествие, багаж, психологический анализ человека, да, то есть потому что ему может понадобиться там, одна смена белья или, или, или 14, тоже же вопрос.
2: Ну, ты знаешь, наверное, такие вещи приходят в каком-то смысле там не от хорошей жизни, но ну, не в том смысле, что я такая страдалица, а в том смысле, что вот у меня там начиная наверное с 19 лет или с 18, когда я первый раз оказалась за границей, все поездки были какие-то вот, ну, с подвывертом. То есть никогда не было такого, чтобы у меня там было полгода на планирование поездки, вот я заранее там знала, что у меня такой-то тур, и у меня было, э, там, не знаю, спутник, который бы хотел таскать с собой чемодан, вот все время это было как-то вот необычно. И либо я сама себе это как-то устраиваю. Ну, например, вот у меня на майские праздники, тоже будет такая ситуация, что мне нужно уехать в одно место, потом быстро метнуться обратно в Москву, потом там схватить чемодан, через три часа быть в аэропорту, слетать, улететь и на одну ночь и так далее. То есть я прилетаю туда, куда мне нужно, и я, получается, могу вселиться в гостиницу только вечером. Получается, мне нужно с собой взять там, ну, максимум вот такую сумку, потому что мне есть целый день с ней быть. Угу. И значит, мне нужно обойтись количеством вещей, с учетом того, что на следующий день должна выглядеть совершенно по-другому, чтобы вот оно все как-то уместилось там. И вот, и вот в моей жизни очень много было таких ситуаций, там рабочие, все командировки. Часто
1: это рациональность в основе этого. То есть
2: просто при, при, пришлось это как-то освоить. Ну вот когда мне нужно было вести там образцы из Индии или из Китая, и у меня там 80 килограмм именно образцов одежды, и я понимал, что если я сюда добавлю еще 30 килограмм своих, ну то это просто будет нереально. И поэтому вот, ну как-то вот так вот, раз за разом, раз за разом. И так как я летала и ездила и на автобусах, и на поездах, и на самолетах, в общем, много много разных форматов, то вот но научилась каким-то каким-то приемам и в какой-то момент мне казалось тем ценнее,
1: казалось, если это личный опыт тем ценнее, конечно. В
2: какой-то момент мне казалось, что это абсолютно нормальная история, все это знают, но потом я раз рассказала одним людям, оказалось, что это новое, другим людям другое
1: тоже оказалось новое, и вот как-то так покрупиться и собралось. Угу. Слушай, а вот сама ты как книгу воспринимаешь, как такой своего рода путеводитель по, по, по технические решения там, рекомендации или она все-таки более атмосферная ну, не знаю вот этому акварель по мокрому, она меня вот уводит в такой как раз в общем, совершенно расслабленное состояние Все можно правда листать так, в общем, ну, так, о. Как, как, хороший, как хороший глянцевый журнал вот в этом смысле. Ты знаешь, я очень рада, что получилось так. На
2: самом деле, это не было мною заложено. Это исключительно благодаря издателю и его видению, что вот из этого можно, нужно сделать именно вот такое подарочное издание. Потому что изначально я это воспринимала как такую расходную книжку, да, которую ты полистаешь, причем даже не будешь читываться, там какие-то, посмотришь под какими-то подпунктами то-то-то-то, сделаешь и поедешь. Может быть, там не выкинешь до следующей поездки перед следующей поездкой какую то другую главу полистаешь тоже но получилось так что мне кажется сейчас вот судя по отзывам что это как хороший художественный роман который там один видит там любовную историю другой там описание исторических событий третий какой-то философский момент и здесь мне кажется тоже кто-то действительно просто для вдохновения будет использовать я знаю что некоторые люди для меня было полным шоком Вдохновились этой книжкой на то, чтобы снова взять в руки кисти и краски, что-то начать рисовать. И для меня вот это, пожалуй, самое ценное. Ну, потому что да. это, это реально круто. Вдохновение, вот. конечно, А кто-то действительно там, я знаю, что некоторые люди там выдергивают из нее странички, там отмечают какие-то, ну, что-то там записывают себе. И это тоже нормально, потому что я обычно с книжками именно так и обращаюсь. Вырываю страницы, тихо, тихо, тихо. В программе про книги. Извини,
1: это так нельзя говорить. Это то самое разжигание, о чем ты меня
2: предупреждал. Ждал.
1: Конечно, Антикнижный
2: вот. розни. Да-да-да. Вот. А кто-то действительно читает, причем я, я тоже, так как я обычно так книжки не читаю, ну вот нон-фикшн, э, что вот там прям вчитываюсь в видение, в подводке. Я вообще думаю, никто не читает. Оказывается, люди читают, и даже их это тоже там вдохновляет, обращают внимание. Так что вот теперь такая робость перед новой книгой. елки палки оказывается, их читают. Значит, нужно думать, что ты там пишешь.
1: То есть уже новое пишется?
2: Но она, как бы в таких зарисовках, пока, в заметках, потому что ну, я пишу книгу, и эту книгу тоже писала как такое лоскутное одеяло. Не знаю, может быть, кто-то пишет от начала до конца, я так не могу.
1: Угу. Слушай, а почему же, вот, ну, с одной стороны, профессия у тебя модная? Там эта девушка красивая и стильная. Вот, вот все составляющие успешного проекта для того, чтобы книга еще больше тебя подняла, то есть, да, статусно. И при этом в книга издана, на нее собраны деньги на платформе краудфаутинговой. Почему? То есть, или или ты сначала пошла собирать деньги, а потом нашла издатель? Как это произошло? Какова история?
2: Ты знаешь, это просто какая-то цепь событий, которая подвела к этой книге, это изначально мне казалось, что вот чтобы издаться в издательстве, тем более в каком-то известном, там же нужно заявку оставлять на сайте, именно там куча графоманов пишут. И мне как-то не хотелось вставать вот в длинную цепочку этих желающих. И идея вот эту книгу издать возникла. И я тогда, посоветовала своим приятелем, он говорит, слушай, ну вот можно просто чтобы понять вообще, нужна кому-то книга или нет потому что ну То есть,
1: краудфандинг как маркетинговое исследование
2: на сам на сам, но ну, абсолютно да потому что на самом деле там ну это не так дорого можно на свои деньги напечатать книгу и даже там большим тиражом может быть не такую вряд ли я бы такую осилила по деньгам но там какую-то приличную можно а мне было вообще честно говоря немножко непонятно нужна ли эта тема в виде книги, потому что статей в интернете много, какие-то получше, какие-то Блогеров, похуже. Там, то, Блогеров вот, вот, полно. Собственные... Каждый раз там у каждый мая или где-то апрель в глянцевых журналах выходят статьи, как собраться на пляж, как собрать чемодан туда-сюда. Я думаю, ну, он стоит ли вообще из этого книгу делать? И можно, конечно, там сделать пост на Фейсбуке и спросить друзей, там, друзья, будете ли вы покупать такую книжку? Все скажут да, пожалуйста, пиши. Но это не то, надо, чтобы вот ну по настоящему и вот тогда был затеян этот проект, чтобы понять вообще надо или не надо. И изначально я к нему относилась как к маркетинговому исследованию, вот думаю, я такая классная идея, что вот я пойму и увижу. Но примерно на пятый день вот этого проекта пришла девушка, которую я не знала ни тогда, ни сейчас, мы до сих пор не знакомы, и купила самый дорогой приз. И причем написала там
1: мне... Сейчас, я прошу прощения. Дорогие слушатели, я рассказываем с Анной о том, как устроен краудфандинговая платформа. То есть человек выставляет свой проект на такую платформу. и говорит, вот мне нужны деньги, чтобы сдать книжку. А чтобы тот, тот человек, который внесет какие-то деньги, он получает некий приз. Это вот всякие от, от благодарности на обложке до каких-то там других печенек. Вот. И, собственно, сейчас Анна рассказывает о как раз такой схеме по отношению к своей книге.
2: Да, да, да вот я тоже там срисовала из другого проекта схему вообще раскладки по этим призам, то есть там открытки, это 75 рублей, там электронная версия книжки, это столько-то денег, там бумажная столько-то, благодарность столько-то, ну, в общем, она целая, там, не знаю, штук 15, наверное, разных призов, и вот появляется вот эта девушка и покупает самый дорогой приз, шопинг. Приз там, по-моему, 30 тысяч рублей он стоил, и, и пишет, вот я так давно мечтала поработать с вами, и вот так рада, что вот есть возможность взять этот приз подешевле, чем там обычно. И вот я так хочу, так хочу, так настроено. и я понимаю, все, план рухнул, потому что я не могу а, 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 ну, не оправдать ожидания человека, если проект не собирает деньги, то ей эти 30 тысяч вернутся, но ей от этого легче не станет, потому что проект, на котором я делала краудфандинг, он не вернет ей обратно на карту эти деньги, они у нее там так и повиснут. И она будет инвестировать их там в календари, в тапочки для бабушек, ну вот в те проекты, угу. которые там... И я оказываюсь перед такой ситуацией, что вроде бы я хотела делать маркетинговый исследование, в меня человек уже поверил, и я вроде не могу оправдать его, ну, обмануть его ожидания. Что делать? Ну, надо, значит, что-то с этим делать. Потому что изначально, я думаю, я туда запущу вообще ничего не буду делать, вообще не буду напрягаться. Выживет, выживет, не выживет, и бог с ним. И понимаешь, что, ну, надо с этим что-то делать. И мы затеваем тогда ряд там вебинаров, каких-то встреч, публикаций и так далее. И вот, ну, так оно и собралось. И в результате вот этой шумихи, которая образовалась вокруг сбора средств, пришло предложение от Издательств. Причем издательств было несколько, которые предложили. Но у меня как бы был фаворит изначально, просто у меня как читателя. Поэтому, собственно, для, угу. меня, для меня проблема выбора не стояла.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня общаемся с Анной Шарлай о стильных путешествиях и о ее книге. Вернемся после небольшого перерыва.
0: <музыка> Книги с Олегом Ждановым В программе «Отчаянный домохозяин». Каждое воскресенье в 11.45 на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Анна Шарлай, и я листаю ее замечательную книжку про стильные путешествия. И при всем этом эти стильные путешествия на э, налегки. То есть, в общем, не тяжелый чемодан, при этом собирает Аня. Слушай, ну здорово, что краудфандинг э, сработал в данном случае, что еще даже сработал так, что.. Э, Издатели к тебе пришли сами, да еще не один. Это очень, ну, вообще очень классный, э, тем не менее, расклад. Слушай, вот э, хочу отдельно спросить про иллюстрации. То есть, э, вот, на самом деле, отдельно их можно выставлять. Вот объективно тебе говорю.
2: Мне очень приятно.
1: Вот. Э, кто рисовал? ты ли? Или еще какие художники? что, что э, Само... Э, Ну, как это? вообще Обычно в издательстве арт-директор решает такие вещи. Кто арт-директор этого проекта?
2: Честно говоря, я с арт-директором пока еще тоже не знакома. Как-то так у нас сложилось. Но у нас с с ним была переписка по поводу... У нас был даже такой некоторый спор по поводу обложки. Потому что я настаивала, чтобы на обложке была вот эта картинка. И она была таким талисманом проекта вот эта девушка бегущая с красным чемоданом вот издатели мне долго не могли как бы правду сказать, почему они не хотят ее ставить на обложку, потом уже я выяснила и там через окольные руки, через <laughs> третьими путями, что оказывается там целая история, что вот какая обложка продает, какая не продает, и вот если там то, то это, если так, то так, вот и с иллюстрациями получилась следующую историю. Я изначально в книге не собиралась делать много иллюстраций, думала, может быть, там будет парочка-троечка схем, именно объясняющая там комплектовку чемодана, что-то такое. Но когда решили, что это должно быть подарочное издание, оказалось, что иллюстрации необходимы, причем в большом количестве. И тут начался такой своеобразный ад в моей жизни, потому что э -э я... Ну, у меня есть художественное образование, но я очень много лет не рисовала. И если рисовала, то что-то так, там, раз в год что-нибудь, там, цветочек на полянке нарисую и забрасываю это дело, потому что, ну, как-то не тянуло. И тут я понимаю, что, ну, надо надо с этим что-то делать, и, там, мне это дало тоже толчок к тому, чтобы вспомнить, там, прошлое. И, честно говоря, я не знаю, как как это отразится на продажах книги, но я не могу уже на эти иллюстрации смотреть. То есть, обложка мне нравится, все остальное я считаю, что это просто ужасно. Я бы сейчас это нарисовала по-другому, потому что вот тот толчок, который я получила, когда начала эти иллюстрации делать, он же, ну, развивался, и я дальше больше. И я сейчас уже рисую намного лучше, вот. И тем не менее, ну вот в тот момент, когда нужно было уже сделать что-то на обложку, вот. Вышла вот эта картинка, которая предполагалась как раз для внутренней части книги. И, в общем, мы с арт-директором в телефонном разговоре решили сделать такой ченч. Вот поставить ту внутрь, а эту наружу. И, в общем, насколько я вижу по отзывам, все этим очень довольны. Здесь есть несколько иллюстраций, которые издательство купило на фотостоке. То есть от каких-то неизвестных художников. Ну, как бы известных, но таких... Uh-huh. Вот. но они такого плана больше, чтобы организовать полосу с текстом, потому что, там, ну, такие они несут со словового да. содержания, да, то есть там какая-нибудь нарисована подушечка, там какой-нибудь там, цветочек, ну, то есть что-то такое. А я просто, когда иллюстрации закончила и все это рукопись отдала в издательство, у меня уже началось там огромное количество других проектов, потому что ну, книга растянулась по времени сильно дольше, чем я планировала. И стала дилемма, либо там снова все ставить на холд и снова заниматься этими иллюстрациями, либо, как мы решили, что мы можем там взять подходящие иллюстрации
1: из фотостоков. Угу. Слушай, ну так насколько надолго? Да? То есть это...
2: Вот чистого во времени, вот если бы я вообще ничего не делала и только сидела, писала и рисовала, то мне кажется, у меня бы шло месяца 3-4. Для меня это ужасно долго, ну вот на мой взгляд. Но, а разумеется, так как я еще и с клиентами работала, и какие-то учебные проекты проводила, то это стало прям сильно долго.
1: Ну, знаешь, у меня в студии не раз бывали люди, которые говорили: я писала книгу 7 лет. Вот недавно был Глуховский, он писал метро 33 10 лет. Поэтому.
2: Ну, там, ну, там все-таки, потому что, видимо... Fiction, да. да. там потому что нужно... Я, я представляю, как это делать. Ты сидишь в библиотеках, изучаешь там контекст, да, литер, там историю, да. места, время, какие-то нюансы, разговариваешь с людьми, и это, безусловно, все удлиняет.
1: Ну, ты стал добав... Но я,
2: кстати, мечтаю тоже фикшн попробуй, попробуй,
1: конечно. Современные технологии действительно открывают писательские возможности очень широко.
2: В смысле? Ну, то есть вот... Ты имеешь в виду интернет? Да, что можно
1: выложить, что можно общаться с уже такими поклонниками mm-hmm. сначала из друзей потом кого mm-hmm. будет расширяться и это очень это круто то есть не то как ты раньше как <coughs> маркиз заперся и дописывал роман, потом заложил до жены, чтобы да, на, да, по, да, на почтовый да. расход хватило. А,
2: я слышал историю, что он фен по-
1: продал, да, фен продал до касности был заложен. Да, да, да. Слушай, а вот ну, сейчас ты добавляешь к позиционированию там, да, что вот стилист, как, автор
2: книги, ав- да, автор книги. обязательно, конечно. Ну, вот. у меня на сайте есть там такой <сих> иконостас достижений, там в том числе написано, да.
1: Как отнеслись? Вот мне очень интересно, как отнеслась мама?
2: О, мама у меня такая очень философская женщина, то есть вот что бы я ни делала, она всегда относится к этому сначала как бы таким с долей скептицизма. Ну, типа, ну ладно, посмотрим, что там получится. А потом очень сильно меня поддерживает, так что даже там вводит меня в определенное смущение. Я когда книжка вышла, я ей привезла там один экземпляр. Она мне говорит, ну а как это один, а
1: как же там... А тети Зоя подарить? Да, да,
2: мне же нужно на работу принести показать там оттуда показать и к тому же она там белая она вдруг она испачкается она ее стала там заворачивать в какие-то э, там файлики или я не знаю как это называется в общем какую-то обложку для нее дополнительную придумала ну то есть и, и мне это вызывает такое какое-то недоумение там мама это всего лишь стопка бумаги
1: вот но это очень очень здорово Тебе стало понятно, кто читатель, кто потребитель этой книги? Может, как, вот, она все-таки утилитарна так или иначе, там, да? поэтому она не только читательная, она еще вот, потребительная. Кто... А твой вопрос предполагает, что как будто бы мне это было непонятно. На самом деле это всегда бывает неожиданно. А, есть, нет, у меня неожиданности не было. То есть это вот ровно те, кто к тебе обращались за консультацией. Неужели не расширилось как-то? Нет, нет, нет не ровно те, кто за консультацией. Конечно, у меня
2: э, изначально был в синопсисе прописан прям портрет потребителя. Я это давала издателям. Они это тоже читали, и тоже мы там этот вопрос обсуждали. И там прописан конкретный образ женщины, что эта женщина, там, по-моему, от 26 до 30 Простит четырех лет, которые, ну, чаще там, может быть, и замужем, но детей у них у них нету, ну, а может быть, скорее всего, она и не замужем, у что у нее какая-то работа, там, скорее всего, либо творческая, либо просто предполагающая много командировок, то есть это все очень очень четко прописано, и по крайней мере то, что я вижу вот сейчас там в Инстаграме, Фейсбуке, ну, в тех в тех местах, где я читаю отзывы, в основном это такие женщины и есть, то есть это молодые женщины, которым нужно просто куда-то быстро доехать. И в том числе, ведь книга на самом деле... Я не устаю об этом повторять. Вот если просто закрыть название и читать ее как руководство по стилю, это прекрасная книга по созданию своего базового гардероба. Потому что здесь есть все. И про то, как найти центральную вещь, и про то, как вокруг нее акцентные построить, и как сделать так, чтобы там одна вещь комбинировалась с множеством других. То есть, по сути, чемодан – это такая... Мини-гардеробная. Мини-гардеробная, да. И, практикуясь на чемодане, можно
1: все остальное дальше уже выстроить вообще легко. Кстати, действительно, я представил себе такой тренинг, где ну, ты на трибуне, а там женщины, и рядом как раз вот чемоданы открыты. И вот уложите правильно, соберите. Классная да, идея. Очень, Слушай, очень, классная очень идея. хороший, как бы. Особенно, если это снять, то потом этот ролик тебя поднимет вообще очень здорово. Есть, вот Слушай, да. Они сейчас разноцветные всякие, да? Сейчас много таких красивых чемоданов. У меня
2: классный чемодан, да.
1: Слушай, у меня к тебе неприличный вопрос, ну, потому что ну, все-таки надо всегда провоцировать. Я вот тебя слушаю, и у меня возникает некий такой, ну не может быть, может быть не совсем диссонанс между, я вижу перед собой красивую женщину, э, стильную книжку, и при этом в тебе э, очень много рацию вот, ну по сравнению с моим вообще всяком во всяком случае. Ты э, выходя замуж, готов была подписать брачный контракт, в котором было бы все четко прописано?
2: И ты знаешь, я думаю, что да. Так как, ну, вот на сегодняшний момент я не замужем, а когда я буду... Вы... И я уже вполне себе такая состоятельно успешная женщина. Когда я буду выходить замуж, я думаю, что я буду еще более. Конечно, для меня это будет важно, безусловно.
1: То есть вот прям вот все...
2: я не думаю, честно говоря, там, но ну, это шутки шутками. Я не думаю, что я бы на этой теме как-то настаивала. Но если бы она вышла естественно, и если бы это было, ну как бы, если бы это никого не обижало, мне кажется, это честно, потому что ну, жизнь разная, все может произойти. В браке обычно появляются дети, дома животные,
1: фикусы.
2: Нужно У-у-у. же как-то решить что с этим всем будет. В случае чего. В
1: случае чего, да. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы с Анной Шарлой упорядочиваем. Э- и чемоданы, и, собственно, даже личную жизнь. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым
2: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань
0: программу Леси рябцевый мракоборец слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени книги с олегом ждановым на радио комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня я с Анной Шарлай Упорядочиваю человеческие жизни На базе ее книги О стильных путешествиях налегке Слушай, ну Скажи мне вот Бардак на столе В комнате или в чемодане Является диагнозом человека С каким-то излишним творчеством Или психиатрическим отклонением Или все-таки это просто лень Или неорганизованность вот по, из общения с твоими клиентами кого ты упорядочиваешь.
2: Ты знаешь, если честно, вот последнее время я чаще навожу как раз бардак в жизнях своих клиентов. Потому что, ну... Возвращаешь
1: из бизнес-леди к нормальному женскому ощущению, да? Да,
2: потому что мне кажется, что здесь вот как раз ценность в том, что ты все время как бы держишь какой-то баланс между бардаком и упорядочением, понимая, где нужно одно, где нужно другое. У меня иногда на столе просто стерильная чистота, и там лежит лист бумаги и ручка, да, или там компьютер стоит. Иногда у меня там просто дикий бардак, потому что, ну, разные бывают процессы, разные угу. бывают этапы работы над чем-то, и иногда комфорт не так, иногда так. Мне кажется, проблемы как раз начинаются, когда ты, невзирая на то, чем ты занимаешься, и о чем ты думаешь, и как ты себя чувствуешь, думаешь, так, мне нужно, чтобы был порядок. Или, так, у меня бардак, и пусть он будет. Иногда
1: хочется того, иногда другого. Ну вот, все-таки, когда книга, как я его так лучше воспринял, что книга о том... Как собрать э, универсальный чемодан для поездки, чтобы он не был тяжелый, при этом отвечал множеству задач, которые перед собой ставит человек, да? то есть чтобы у него было и разнообразно, ну, понятно, что женщина не может в одном и том же, допустим, в отличие от мальчика, там появиться на два дня подряд, там, да, чтобы у него был и там, вот эти вот мне типа понравились как раз шикарный, универсальный, да, вот эти вот минималистические вот вещи. То есть, вот целая есть, энциклопедия. Э, Создание э, уни- универсального чемодана. А так я ее понял.
2: Ну, мне-то хочется, конечно, думать, что эта книга больше именно о том, как войти в правильное состояние в путешествии через одежду. Просто для меня это очень простой способ. Потому что я, например, даже на встречу, когда иду, я настраиваюсь на эту встречу, и что там будет происходить, и как я хочу, чтобы эта встреча завершилась, одеваясь. Ну, Для меня так проще. И мне хотелось, чтобы эта книга была именно о том, как через одежду настроиться на классное путешествие, и в этом путешествии найти то, что ты ищешь. Вдохновение, любовь, какие-то новые мысли. То есть на самом деле книга о путешествии, А вещи – это просто ну, то, что нам помогает их сделать по максимуму.
1: Нет, ну, даже, опять же, используя рациональное решение, что если у тебя, э, ты ты встречаешь красивого парня на на улице Неаполя, но у тебя одни только, все туфли только на каблуках, а тебе для того, чтобы провести больше времени, нужны кедики, да? То есть, да, вот мы об этом же говорим, что...
2: Ну, в принципе, да, в принципе, да. И как най- найти те самые кедики, чтобы ты не, в этот момент не чувствовал себя такой дурнушкой замухрышкой, мухрышкой, которой пришлось надеть кедики, чтобы погулять. Потому что часто у женщин, особенно у русских, да, вот есть вот этот компромисс, что либо я такая красотка вся на каблуках при параде там, с макияжем и все остальное, либо, ну, что уж делать, жизнь такая уж жизнь, иногда нужно там и просто там куда-то пробежаться и там что-то сделать, и тогда вот я такая замухрышка. А на самом деле можно... Есть много... Нюансов между этими двумя крайностями.
1: А что, что вот в летом 2016 года? как раз такой стильный, но простой, вот как, как, как некую рекомендацию у тебя спрашиваю, для мальчиков в том числе, может, может какие-то кедики ты знаешь особенные?
2: Стильный, но простое. ну, пожалуй, вот сейчас такой главный тренд мировой, он как раз связан с такой нежностью и чувствами, и поэтому вот уже который сезон в моде пастель, пастельные тона, но в этом сезоне они стали такие очень непринужденные, то есть получается, что рецепт летнего образа, универсального, классного, стильного и модного, что, что немаловажно, это просто соединить в своем облике несколько пастельных от, оттенков. Что-то лимонное, что-то белое, что-то такое немножко как э, мелок голубой. Вот
1: э, тоже хочу спросить, вот можно э, книжку, вообще женщина воспринимает глянцевый журнал или такую книгу, как у тебя, как вот прямое руководство где есть, вот прочел и пошел там в торговый центр и вот потому что, например, для меня, если я прочту в мужском же опять же журнале о том, что э, есть Оксфорды, как бы да, и нужно носить их клетчатой рубашкой и, и бабочкой, ну, я восприму, но это будет такая очень абстрактное и стилистическое решение, я не, не пойду это сразу покупать, допустим. Вот э, женщинами работает это вот, что ага, прочитала Анна Шарлайн, пошла. Купила, собрала и поехала.
2: Ты знаешь, мне кажется, зависит от женщины. Ну и, наверное, от какого-то ее этапа. И, может быть, от доверия ко мне. Потому что есть женщины, которые открывают книгу рецептов. И даже если это от гуру просто кулинарии, они все равно хотят все по-своему переделать. А есть те, кто думает, так, сначала я приготовлю, как написано. Если я увижу, что надо что-то поменять, я в следующий раз поменяю. То есть, это вот очень тоже та самая история про психологию.
1: А были те, кому кто отреагировал отрицательно?
2: Ты знаешь, я к своему сожалению, потому что я хотела бы послушать какую-то конструктивную критику по книге, чтобы понять, как бы, куда двигаться дальше, получила только один негативный отзыв из того, что я читала. Может быть, они есть, просто я их не видела. Но это было не от человека, который книгу прочитал раз, от нецелевой аудитории два, и это было просто по мотивам там, каких-то личных переживаний, увиденного где-то куска у кого-то, ну, то есть я не считаю, что это можно просто воспринимать. То есть это такая как бы, иллюзия, созданная в голове этого человека. Ну да,
1: это как раз тоже психотип людей, которые пишут комментарии. Ну там,
2: да, это... да, наверное, да. Совершенно,
1: совершенно сумасшедший.
2: Ну, наверное, то есть если ты говоришь, что ты хочешь, например, создать там, не знаю, какой-то молодежный, экстравагантный, кокетливый образ, ориентированный там, на молодых парней, а бабу у скамейки критикует и говорит, что это там вульгарно и плохо, то получается что, классно тебе удалось это сделать или все-таки это негативный отзыв? да? То есть я очень четко ориентируюсь на целевую аудиторию, так как та дама была не с целевой аудиторией, ну и не читала книгу, то я не знаю, как смотреть на этот отзыв.
1: Вот э, воспринимаешь ли ты книгу как некий шанс изменить э, мир к, к лучшему и сделать людей счастливее? Э,
2: ты знаешь, я э, в принципе ну вот я такой человек, я не считаю, что с нашим миром что-то не в порядке, его нужно улучшать и uh-huh. менять, по uh-huh. крайней мере, мне. Я считаю, что люди счастливы настолько, насколько они могут и хотят быть счастливы, то же самое там и с миром происходит. Я вижу свою роль в этой книге, вообще в своей работе, в принципе, и, возможно, в будущих книгах, как возможность показать людям еще один путь, еще одну дорогу такой возможности. да? То вот вряд ли. Они... Да, то есть предложить этот вариант в каком-то смысле там предложить его максимально там красивым, да, приятным, чтобы соблазнить их эту дорогу, попробовать. И если они пойдут по этой дороге, я буду рада, потому что их жизнь как бы получит еще один, еще одну возможность. Но я не думаю, что не пойдя по этой дороге, человек изначально, например, умный, талантливый, он не имеет шансов там, получить хорошую работу, построить хорошие отношения. Да, он это сделает там, другим способом. Это тоже путь. Недавно получил очень интересный отзыв, который сначала меня как-то так немножко удивило, потом я подумала, что это очень круто. К нам на практикум, на учебный с моими студентами пришла дама, как бы с задачей, там, что-то понять про свой стиль, про образ. Ее проконсультировали, там, дали подробную обратную связь, и она, когда там уже всех благодарила и говорила, что там, вот ей вот это было ценно, вот это, она в конце отметила, что, и на самом деле, я, говорит, даже не знаю, буду ли я это воплощать в вещах в своем гардеробе, но я совершенно точно поняла, что у меня появилось новое хобби, новое увлечение. И я вот тоже начну сейчас заниматься психологией стиля, изучать, как это все устроено, какие там были исторические эпохи, как сочетаются цвета, как сочетаются орнаменты, какой там есть смысл у каждой из этих линий. Я сначала подумала, что, ну, вроде бы как-то человек же пришел вроде за одним, а потом подумала, а что ценнее вот лично для меня было бы? Полный шкаф классных шмоток или реально новое какое-то увлечение в жизни, новое хобби, новая штука, которая будет тебя вдохновлять. Так что как говорится, никогда не знаешь
1: Чем наше слово отзовется да, да? Да. Нам Слушай, не дано Наверное, последний вопрос на сегодня Путешествие с этим, за, за стилем С этим чемоданом замечательным А вдруг то, Тебя дорога приведет В, в ту страну где твоя книга не работает, ну не знаю, может быть в Гренландию, где? может быть, вот, или там, ну просто да, мы понимаем же, что одно, с Европы есть там кое-что более-менее понятно, например, ну, Италия, да. Франция, Германия, Испания, да, а есть там да совершенно неожиданные какие-то вещи. То есть ты думал о том, что эта книга может быть расширена как раз именно по таким географическим векторам?
2: Ну, во-первых, все-таки надо учитывать, что в тот момент, когда я писала эту книгу, я не просто успела побывать, а прям пожить и в Индии, и в Китае, и в Мексике. То есть, в общем, ну география такая, не не только про Европу. Не только про Европу, причем не просто там побывать как турист, но и пообщаться с местными людьми, понять, чем они живут, как они живут. И поэтому мне все-таки хочется верить, что здесь такие довольно универсальные в этом смысле рекомендации. Но на самом деле я бы хотела эту книгу расширить больше в такую э, специфику именно ментального, разного по менталитету взгляда вообще на то, что такое наш внешний облик вообще, что такое наша внешняя репрезентация в этом мире, какой она имеет ценность.
1: В эфире была программа книги с Олегом Ждановым. Мы с Анной Шарлой обсуждали ее книжку «Стильные путешествия на легке". Читайте с вдохновением. До встречи. Спасибо, Олег.
0: Книги с Олегом Штановым Здравствуйте!